0: El opuesto externo es una imagen de mi opuesto interno. Cuando he reconocido esto, callo y pienso en el abismo del antagonismo en mi alma. Los opuestos externos son fáciles de superar. Ellos ciertamente existen, pero a pesar de eso, puedes estar de acuerdo contigo mismo. Por cierto, quemarán y helarán tus suelas, pero solo tus suelas. Duele, pero continúas y miras hacia metas lejanas. Comienza a escribirse un nuevo capítulo del libro rojo. Bienvenidos a El Libro Rojo y encantadísimo de que volvamos a emprender juntos este viaje de conocimiento, un viaje de búsqueda y de crecimiento, un viaje en el que andaremos por los senderos de la tradición, del folclore y de lo sagrado. De mito en mito, de Dios en Dios, de tradición en tradición, os habla Richie Ostariz. Una vez más, el encargado de comenzar a escribir un nuevo capítulo de este libro rojo. Un nuevo capítulo de este viaje de retorno a las puentes de lo sagrado. Siempre he querido que este libro rojo fuera de alguna manera atemporal en el sentido de no estar vinculado a acontecimientos de la actualidad del momento en que se graba y que se emite. No hay especiales de Navidad, no hay especiales de Semana Santa ni esos eh, ya archiconocidos monográficos de Halloween, no. El poder escucharlo en cualquier instante futuro y encontrarle un significado pleno y completo es lo que a mí me interesa. Asociarle una intención más de biblioteca o de enciclopedia que de revista o de periódico. Y creo que hasta ahora lo he conseguido. Habiendo dicho esto, me quiero contradecir inmediatamente... ...pues me resultaría de extrema mala educación si no aprovecho estas palabras para desearos un feliz año 2017. Arranco así este primer programa del nuevo año... Y lo quiero hacer con una pequeña celebración, y es que fue ahora justo hace un año, en el mes de enero de 2016, cuando el libro rojo se hizo mayor, de alguna manera, independizándose del programa Terra Incógnita que le vio nacer, y adquiriendo ya así una entidad y un formato muy cercanos a la entidad y al formato de lo que es hoy. Así que de mi parte, felicitaciones a todos vosotros, porque este año del libro rojo, año ya sabéis bien, de subidas, año de bajadas, año de idas y de venidas, de encuentros y de desencuentros, ha sido en cualquier caso un año que se ha completado gracias a que vosotros seguís ahí, ayudándome a crecer. Gracias y felicidades. Y los momentos de especial relevancia solo pueden celebrarse con personalidades de especial relevancia. Es para mí un placer y un honor volver a recibir en el libro rojo a alguien que de forma indirecta tiene mucho que ver en el hecho de que el programa exista hoy, pues a través de una vida a la suya de estudio y aprendizaje y de cómo ha sabido y ha querido transmitir sus enseñanzas con pasión a los que venimos detrás, pues ha logrado formar parte de ese grupo de maestros que hacen que hoy en día los temas que aquí se tratan se hayan convertido en mi pasión. Doctor en Historia del Arte, profesor de la Facultad de Bellas Artes de la Universidad de Barcelona, especializado en la historia de las religiones y el estudio del significado simbólico de las obras de arte, es un honor volver a dar la bienvenida al Libro Rojo al profesor Raimón Arola. Bienvenido.
1: Buenos días y buen año también.
0: Qué bien. ¿Cómo hemos empezado el año, profesor?
1: (risa) Bueno, esta presentación me hace un poco... Me pone un poco eh, eh, en una situación. Lo de profesor lo puedo aceptar porque técnicamente soy un profesor, lo que has dicho de maestro me, 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 son, me hace sonreír.
2: Eh, hemos empezado bien el año,
1: ahora hace mucho frío, pero todo bien, todo bien. Y...
0: Bueno, pues ya sabemos y lo veremos luego que todo es cíclico, o sea que ya llegará el calor.
1: Esto es verdad. <risa>
0: He dicho bien cuando me refería a, antes a, a volver a dar la bienvenida, ya que recordarán los oyentes más veteranos que tuvimos ya la suerte en una ocasión de escuchar aquí a Raimón Arola. Aunque bien es cierto que el programa por aquel entonces ni se llamaba el Libro Rojo ni tenía el formato actual. ¿no? Por eso he querido, ahora que, que este programa tiene ya entidad propia, recibirle y escucharle como es debido. Eh, Raimón, te tutearé porque sé que así lo quieres, así me las permites. Por favor, siempre.
1: por favor.
0: <ríe> Te he presentado con tu perfil un poco académico, biográfico, pero si tuvieras que definirte con tus propias palabras, como suelo pedirle a todos los invitados, ¿quién nos dirías que es Raimón Arola? Aparte de de un término que sé que aprecias y que que te gusta mucho, que es un buscador.
1: Ah, Me me ha sacado la palabra que iba a decir. Es la que iba iba cuando empezaba la frase a a pronunciar, porque es lo que realmente me gusta y me gustaría y además pero más que un buscador en castellano es, es es muy parcial en francés y en catalán también existe la la el que busca el que la quête del gal no del grial perdón sí, sí. el que busca y pide no el que el que está en camino en un viaje no solamente el buscador académico el que busca una cosa concreta sino el que está en el viaje de la búsqueda
0: Muy bonito, yo eh, utilizaba este término porque recuerdo pues, al finalizar aquella aquella seminal entrevista que hicimos en su momento eh, que yo te hice una pregunta que me apetecía mucho hacerte y era ¿en qué crees Raimón Arola? y tu respuesta fue esa la, en la búsqueda
1: Sí, claro, es que, es que, es que decir que, que has encontrado aparte de que es muy aburrido porque entonces ¿qué haces? Claro. Uh, puede ser muy peligroso personalmente y socialmente.
0: <risa> bueno, allá donde aparezca tu nombre, el, rom- el nombre de Raimón Arola, siempre va a estar de alguna forma cercano, como comentaba antes, al del estudio del arte en las religiones, pero sobre todo al estudio del simbolismo, disciplina a la que has dedicado pues gran parte de tu vida, corrígeme si me equivoco. Pero, ¿cómo y cuándo comienza tu interés por los símbolos? ¿Cuándo surgen esas ganas de estudiar el simbolismo en profundidad?
1: bien, eh, no sé, yo creo que, que lo he estudiado siempre, desde que, desde que estuve en la disyuntiva entre arte y academia, o entre arte y historia de las religiones, eh, me di cuenta que el vínculo era mm, una palabra que podíamos llamar simbolismo, ¿no? que tampoco mm, significa muchas una cosa concreta, sino que significa muchas cosas, y en ese sentido pues um, bueno luego pues utilicé este término para hablar de, de mi búsqueda pero yo creo que desde desde jovencito ¿Y desde fue momento así, que, un momento poco... que, que me aparté de historia del arte y estudié en un momento de donde en el, cuando estaba muriendo Franco y todo todo por franquismo más inmediato y se estudiaba poco porque estábamos todo, todo el día haciendo la el cambio y cosas de estas, y dejé un poco la academia y me interesé por otras cosas, y este quizás fue el momento, ¿no? Es decir, hace muchos años. ¿Y cómo fue un
0: poquito ese camino? Lo digo para, para el que esté a lo mejor, o cualquiera de los que nos esté escuchando, que sea joven y que quiera más o menos recorrer los mismos pasos. ¿Cómo, comenzaste, cómo, 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 cómo comenzaste el estudio de, de los símbolos?
1: Bueno, eh, primero por el estudio de, de, del arte, evidentemente. Pero rápidamente me di cuenta que, que estudiar el arte solamente de Occidente era una barbaridad, un eurocentrismo muy muy atroz, ¿no? porque la historia la, los otros pueblos también hacen creación, arte, y entonces el momento de, de pensar que, que el arte solamente era la historia del arte europeo occidental pues me di cuenta que no era, no era cierto, y, y al abrirme a otros países, a otras culturas, inevitablemente estaba el simbolismo.
0: Qué bien. Bueno, haría, haríamos. Entonces, de...
1: Yo diría viajar, ¿no? Es decir, para, para aconsejar. Lo que pasa es que hoy en día también es muy distinto viajar que hace 40 años, ¿no? Porque todas las cosas buenas están masificadas, entonces cuando está masificado, mejor no ir, ¿no?
0: Eso. Eso me acuerdo que es algo que nos contaba, bueno, ya hace, ya hace bastante tiempo en el programa Jordi Esteva ¿no? Cuando hablábamos sobre sus viajes sí, sí, a la claro, isla de claro. Socotra y decía que viajar ya no, ya no es lo que era.
1: No, de momento no. Sí.
0: <risa> bueno, haríamos queríamos haríamos un error, obviamente, si, si estamos hablando de simbolismo, pero no definimos antes eh, lo que es, ¿no? Así que para aquel oyente que no lo tenga muy claro, ¿cómo podemos definir? el simbolismo como disciplina, así en modo, sin profundizar mucho, casi en modo pues definición, modo enciclopédico, que sepan un poco de lo que vamos a hablar.
1: Sí, bueno, no, 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 decir, hacerlo de manera fácil no es fácil, a ver si me explico, ¿no? Porque significa muchas cosas, los símbolos nacionales, los símbolos de una cosa, ¿no? En el sentido que yo creo que viene de una palabra griega, que viene de Pitágoras y de, de los grupos pitagóricos, El simbolismo es una imagen que conlleva una trascendencia, ¿no? Es decir, eh, el vínculo entre entre lo visible y lo invisible, eh, y lo visible es una imagen, entre comillas, artística.
0: Pues con eso nos vamos. (risa) Con eso nos vamos a quedar. Por además, (risa) bueno, hablar contigo sobre simbolismo, pues eso podría podría llevarnos horas, días, semanas, meses o años, bueno, que al fin y al cabo es lo que que has dedicado tu vida, ¿no? Podríamos, de hecho, lo, lo pensaba cuando, cuando preparaba este programa digo, Podríamos crear una colección de podcasts, un, un, un programa únicamente sobre simbolismo ¿no? Donde cada día tratáramos un episodio, en cada episodio un, te, un tema concreto Casi como, bueno, como hacéis en, en Ars Gravis, que luego al final del programa nos, nos recordarás, sí. nos contarás lo que es Y como no tenemos tanto, tantísimo tiempo hoy, pues ojalá lo tuviéramos pues nos vamos a tener que centrar mayoritariamente, eh, por ejemplo, en el contenido de uno de, de, de tus últimos libros, ¿no? que es editado, si no me equivoco, hace ahora ya más de un año, que se titula Cuestiones simbólicas, las formas básicas. ¿Qué puedes contarnos a grandes rasgos sobre esta obra? ¿Cómo surge y cuál es la intención tras, tras su publicación?
1: Sí, bueno, hace un año justito, ¿eh? no salió el crión en noviembre, en bueno, octubre del año pasado, por lo tanto... No, claro, de hace dos años. Bueno, aquí poco, sí. Este libro fue un ejercicio de aquellos que nos da siempre pereza a los autores, que es recoger un material que tienes desde hace de tiempo y que lo has de ordenar y es la lástima que se pierda, porque es el resultado de muchos años de dar un, una asignatura que se llamaba simbología o simbolismo en la Facultad de Bellas Artes, y que con cambio de planes de estudios quedó a otro nivel y entonces yo me... tenía ganas de recoger este material y de trabajarlo. Luego se amplió y tomó su, propio, su propia vía, pero el, mo... <coughs> Perdón. el motivo principal fue recoger todo el material que había trabajado durante bastantes años.
2: Uh-huh.
0: Si quieres podemos podemos también recordar un poco pues con qué editorial ha sido publicado, cómo conseguirlo, aunque es poco que no será Sí, esto, no será
1: bueno, es, esto lo, lo editó Herder Editorial, es, es un libro con muchas imágenes, Herder es una editorial de, de raíz alemana, pero trabaja hace muchos tiempos en castellano también, en inglés también, y tiene una... una, una en Nueva York está una, una parte de, de, de Herder, en castellano y en, y en Alemania. ¿no?
2: Uh-huh.
1: Y bueno, tuvo la gentileza de, de ayudarme este libro de imágenes, siendo un libro que no pretendía venderse como un libro de imágenes, es decir, aquí las cosas están complicadas para que no fuera un libro caro, para que no fuera un libro de, 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 de regalos, si no fuera un libro de, de bolsillo e imágenes y Raymond Herder me ayudó mucho y lo conseguimos sacar en este editorial y se puede encontrar fácilmente porque tiene webs y tiene todo todo muy, muy, muy muy bien preparado,
0: Tiene sí. buena buena distribución, haremos como sí, siempre sin sí, ningún
1: problema, ningún problema, sí, sí, sí ningún problema Y en Sudamérica creo que también tienen bastantes, tienen ningún problema.
0: Pues haremos, como siempre, y colgaré en en la página de Facebook del del programa los enlaces al libro, a la editorial y a la la forma de conseguirlo.
1: Muchas gracias.
0: Pues si te parece, vamos a ir un poquito por encima, porque el libro como es muy completo. eh, Como decía, no nos da tiempo a todo, pero vamos a ir recorriéndolo un poquito. Una primera parte casi histórica y luego nos centraremos en, en en las formas básicas. Hablando en esta primera parte del programa, sobre eh, relacionada con esa primera parte del libro, sobre un poco la historia, ¿no? de alguna manera, eh, del estudio del simbolismo, a mí me agrada especialmente, pues por mi, mis, mis aficiones, mi afinidad eh, en, en los últimos tiempos pues con la cultura eh, del hinduismo, pues me agrada cómo arrancas hablando de ese momento crucial en el encuentro entre Oriente y Occidente, que es la, la traducción de la Bhagavad Gita Eh, a un idioma occidental por primera vez en 1785 ¿por qué es es este hecho tan importante, este acontecimiento? ¿y por qué es tan importante para el estudio de los símbolos? aunque ya nos avanzabas anteriormente esa esa búsqueda tuya no solo en occidente sino en oriente ¿por qué es tan importante este encuentro entre las dos culturas?
1: sí, sí, realmente es, 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 es de una dimensión importantísima, ¿no? porque todo el estudio de las religiones, todo eh, la búsqueda espiritual, siempre ha sido un, un encuentro entre una manera de pensar más occidental y un oriente, perdón, un oriente a veces mítico y muchas veces real, que es, que es primero, la, primero Persia, eh, los primeros orientalistas son, estudian el mundo islámico, y luego ya estudian el mundo, el mundo hinduista y luego ya la China y Japón, ¿no? Entonces, el vínculo, las maneras de pensar son tan distintas entre eh, las formas, ¿eh? no el no, no, no fondo, entre Oriente y Occidente, que, que es un, un, una, un tesoro inevitable hablar de las dos, de la, con, confrontar las dos, las dos eh, tradiciones, ¿no? Y empecé hablando de, de esta primera traducción porque un inglés se da cuenta de que en en la vaga quita en este libro primordial en el hinduismo pues hay mucha cosa también de oriente, de occidente no entonces este cruce es, es fundamental uh-huh. fundamental sí. Ah, sí y mal mal de aquel que perdón que, que hable así Pero mal de aquel que se quede cerrado en Oriente o se quede cerrado en Occidente, ¿no?
0: Eso, eso, clarísimo. Y eso lo vamos a ver siempre. Y bueno, cualquiera que haya estudiado eh, los símbolos, cualquiera que haya estudiado las tradiciones, mal cualquiera, eh, mal haga cualquiera que se quede en cualquier extremo, en cualquier disciplina, en cualquier
1: cosa
0: de la la vida. Y luego hablaremos un poquito poquito, sobre ello. Me ha gustado que has mencionado eso de de la diferencia entre Oriente y Occidente en cuanto a las formas, porque en el fondo es lo mismo, ¿no? Casi luego muchas tradiciones y, muy, bueno, muchos grupos de estudio, casi hasta como la, no sé si, y la sociedad teosófica, por ejemplo, han estudiado esa, esa verdad, ¿no? Esa verdad absoluta y, y inherente a todos. Hay también un término que, que, bueno, pues que ya se había popularizado, yo creo, anteriormente, que es el de filosofía perennis. ¿Qué significa esto? ¿Qué es esto?
1: Bueno, la filosofía que es perenne, que no, que no varía... Es un término que nació en el Renacimiento, en el manerismo, de hecho, en 1530, y se utiliza para explicar que todas las doctrinas hablan, en aquel caso hablaban, eran cristianos, evidentemente, estaban hablando de 1500, pero para decir que todo hablan de, de lo mismo que es también, y básicamente, el cristianismo. ¿no? Luego con Blavásquila y Muchos años, muchos, algunos siglos después, eh, se eliminó este soporte cristiano y quedó como una filosofía pues, la, de la verdad en absoluto, lo cual cosa fue también muy discutida, en, porque entonces la verdad como un concepto sin vínculos concretos tradicionales podía parecer o puede parecer muchas veces como una cosa desprovista de... Mm, de su letra, ¿no? es decir, muy espiritual, pero a veces también falta la imagen, la letra, el, eh, el, las fuentes de, 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 de los textos, etcétera. Entonces, la filosofía perenne sería una manera muy interesante, o quizá yo creo el nombre más apropiado, de hablar de, de que, bueno, de que todas las tradiciones tienen un mismo contenido, un mismo contenido, pero esto no puede ser nunca el punto de partida, esto debería ser siempre el punto de llegada y, y se confunde muchas veces, ¿no? Uh-huh. Todo es lo mismo. No, no. Sí, es verdad, todo es lo mismo, pero deberíamos llegar a que todo es lo mismo. No partir de que todo es lo mismo porque entonces no estudiamos ni buscamos nada.
2: Uh-huh.
0: O sea, esa es, la, esa es la conclusión que tenemos que encontrar a base del estudio.
1: Sí, exacto. Esto será la conclusión que ya sabemos, como sabemos una buena película cómo termina, pero... Pero hemos de ver la película, ¿no? Es decir, si no, nos quedamos con el final, ya lo sabemos muy bien, pero hemos de seguir los pasos como son, ¿no?
0: Volvemos a la búsqueda.
1: Sí, volvemos a la búsqueda. Es que no hay nada más.
0: Quizás algo que deberíamos haber hecho hecho antes, porque hemos hablado de lo que es simbolismo, pero igual tenemos que definir qué es un símbolo, ¿no? Sí. Vamos a encontrar, y ahora nos lo, nos, lo, nos lo detallarás tú, en la definición de símbolo un concepto que luego va a aparecer en multitud de tradiciones filosóficas, no espirituales también, y, y luego casi con Jung, por ejemplo, hasta, hasta psicológicas. como es la unión de, de dos partes separadas? La unión de los opuestos, no la unión de los complementarios. que es un símbolo?
2: Sí,
1: sí, sí. sí. Bueno, eh, la, 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 la palabra significa reunir, es decir, un símbolo es... En la Antigua Grecia, una, una moneda o un trozo de cerámica se partía en dos ¿eh? y se daba una parte a, a dos personas distintas para que se reconocieran en un momento determinado otras personas y sabieran que son de la misma familia o de la misma sociedad o una cosa de esas. ¿no? Entonces, el, lo interesante del símbolo era cuando se reunían las dos partes separadas y esto, pasado a un nivel metafísico, pues es la unidad primordial, la caída, la separación, la diversificación, la multiplicidad en la que vivimos, y luego, de esta multiplicación, reencontrarse, reunirse, ¿no? Es decir, yo solucionaría no solamente la unión, sino la reunión. Era una cosa que antes estaba unida, se ha separado y se reúne.
2: Uh-huh.
0: Y se... Es la,
1: la palabra en sí, es decir, esto es la palabra símbolo.
0: ¿eh? No, uh, eh... Estaba pensando, según decías, eso ¿no? en el. Y luego, yo creo que cuando hablemos de, de Luis Catió, bueno, no, no sé pronunciarlo, yo sé que.
1: Catió, Catió.
0: Catió. Eh, en ese punto medio, ¿no? Eh, hablábamos de antes de los extremos, de los opuestos, como claro, cómo. Claro, claro. Ese, ese encuentro sí, en el, el tao, punto medio. Como,
1: como el Yang y el Ying, ¿no? Es decir, eh, se encuentran en, en el Tao, que es, la, que es el punto que, que une las dos partes, ¿no? El, el, el Tao, el yang y el yin, este símbolo chino universal de los más universales, es exactamente un símbolo, es decir, son dos partes que se unen, han de estar unidas, no pueden estar separadas. ¿no?
2: Mm-hmm.
0: He mencionado antes a una figura que bueno que es muy importante para mí, como todos saben ya, muy importante para este programa, ya que incluso el, el nombre del programa toma nombre de una de sus obras, una figura que me ha fascinado desde que le conozco, no de aquí no no, no, de, no demasiado tiempo, dos tres años, por sus originales planteamientos, pero también por de nuevo la búsqueda, ¿no? que hizo en otras tradiciones religiosas, espirituales o culturales para establecer también así una relación con su propia profesión. Hablo, por supuesto, de Carl Gustav Jung y para quien de nuevo esos esos opuestos eh, llevados a, a, a la mente, ¿no? Como puedan ser el consciente y el inconsciente, en su caso también ese inconsciente colectivo, pues fueron tan, tan importantes. ¿Cuál es la relación? Un poco. Cuéntanos un poco, centrándonos en la figura de Jung. ¿Cuál es la relación de Jung con el simbolismo y cómo aplicó su estudio a, el estudio de este simbolismo a, la, a, a sus propios estudios de la mente humana?
1: Bien, esto claro, la, la figura de Jung. No, no, no. Demanda varias, varias clases. o varias. Varios programas, sí,
0: lo
2: sé. Los tendremos eh, algún este día. En este caso,
1: vamos. varias entrevistas. Jung es un psicólogo, un amigo de Freud. Eh, luego se separan y se da cuenta que el inconsciente eh, tiene que ver. que existe un inconsciente universal. que no solamente es el inconsciente individual del que hablo el descubridor del psicoanálisis, es decir, Freud, sí. sino también hay un inconsciente colectivo que pertenece a toda la humanidad por, por, eh, en sí misma. ¿no? Y, y a partir de aquí pues, eh, estudió <coughs> distintas tradiciones para dar para avalar ¿no? este, esta idea tan original y se interesó por el lichín, por la alquimia, por, por el tarot, se interesó por todos los temas, pero siempre desde una perspectiva académica. Jung ¿eh? uh-huh. nunca quiere salir de la academia, él quiere ser un científico. Incluso el libro rojo,
2: uh-huh. el
1: libro rojo estuvo 100 años encerrado en, un, en, en, en una caja fuerte porque eran unas visiones que él había tenido pero que no quería publicar, sino dejarlas encerradas, escondidas, para que no se confundiera, pensamos que estamos a, pensemos que estamos a principios del siglo XX, donde había mucho cultismo trasnochado, ¿no? uh-huh. y mucho espiritualismo y muchas cosas, y el al no, que se mantuvo siempre en una postura muy académica, y, y dio pie con esta idea del inconsciente colectivo a crear todo el círculo de eranos y todos los uh-huh. grandes historiadores de la, de la religión que aparecieron en la segunda mitad del siglo XX, el IADE, Corbén, etcétera, que tuvieron en, en esta idea de, de mi conciencia colectiva la base para, para hacer una, un estudio de las religiones muy amplio. Uh-huh. Es un personaje increíble, aquellos impertinentes, ¿no? Porque dices, ¿cómo puede haberlo leído todo y cómo puede haber escrito sí. tanto? ¿Sabes? Te dan un poco de rabia, pero <risa> es, un, es un personaje extraordinario, evidentemente.
0: Sí, desde luego eso es. Yo, bueno, yo, yo, yo lo he repetido muchas veces en mi. En mi vida hay dos personajes que yo creo que me han marcado profundamente, eh, cada uno en, en, en diferente contexto temporal de mi vida, porque cada uno me tocó cuando me tenía que tocar, cuando era... Un, un crío tardío y un, un crío tardío y un adolescente digamos todavía prematuro pues descubría Tolkien y esa ese mundo de fantasía a mí me hizo pues siempre lo he dicho no empezar a empezar a soñar con otros con otras sí. realidades más allá de la que había delante de mis ojos no y luego cuando he descubierto ahora recientemente pues toda la obra y todos los estudios de Jung, pues he aprendido un poco no sobre esas sobre esas fantasías sobre esos sueños y sobre eso y, y, y he aprendido mucho sobre mí no sobre lo que lo que está dentro de mi inconsciente y que, que muchas veces pues el propio, el propio consciente, el propio, la propia razón, eh, el deber, pues han ido han ido ocultando y han ido tapando de alguna manera.
1: Sí, pues eh, sí. Eh, el inconsciente eh, tuyo también me pertenece. <risa> Eso es, Eso es lo importante de Jung: es, decir, que, es. Que, no, que el otro sería freudiano, ¿no? es decir, este inconsciente tuyo nos pertenece a todos y los nuestros también pertenecen a nosotros. ¿no? Uh-huh. Y, y el mundo actual es tan individu- individualista que a veces se, se obsesiona en la individualidad y no vemos que, que realmente somos lo mismo. ¿no? Eh, me preocupa, me preocupa mucho este individualismo actual.
2: Pero en fin, esto es
1: un tema personal Continuamos,
2: ¿eh? Muy
0: bien Bueno, profundizamos o, Otro poquito más en este recorrido Por algunos de los nombres relacionados Con el estudio del simbolismo Y nos encontramos con el multidisciplinar Juan Eduardo Cirlot Padre de Victoria Cirlot, por cierto A quien, a quien conoces tú muy bien Y bueno, Juan Eduardo, que nos dejó como legado el archiconocido diccionario de símbolos, ¿quién fue Cirlot y y cuál su influencia en el estudio de esta disciplina? Bueno, es
1: padre de de Victoria y de Lourdes, Cirlot, que que ha sido la vicerectora de la Universidad de Barcelona. Mm, mm, Cirlot es un personaje apasionante, vivió en el franquismo total, en la época, ¿eh? Y fue el señor que estuvo adelantado a su tiempo y y un personaje inquieto, un gran historiador del arte, un gran poeta y que tuvo la brillante idea, la mundial, ¿eh? de hacer un diccionario de símbolos y es el primer diccionario de símbolos y es un material donde además se, se ve la sensibilidad y luego se han hecho otros más académicos quizá, más, más, con más información, pero este el diccionario de símbolos de, de, de Cirlot es eh, un diccionario donde se ve el trasfondo artístico ¿no? del poeta, del creador, y esto tiene un valor muy importante. ¿eh? El darnos cuenta de que el arte, si sí, esta trascendencia simbólica, eh, es un poco estética pura. ¿no?
2: Uh-huh.
0: Un diccionario de símbolos, bueno, pues para el que esté interesado, que obviamente se puede conseguir muy fácilmente, porque está publicado por hoy en día por, por Ediciones Ciruela.
1: Sí, sí, correcto.
0: Y finalmente, pues, para terminar sí, esta... Sí, sí. Perdona, perdona. Perdona, no,
1: no, está que, 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 que sí, que se puede encontrar muy bien con ilustraciones en un libro que vale la pena tener, sí. Por que supuesto. Consulta, que sino, que sí. Etcétera.
0: Uno de esos básicos que hay que tener en la estantería.
1: Sí, y, y a mis alumnos a veces les cuento en broma que es lástima que han pasado las vacaciones y hay las fiestas, pero que la gente lo de, debería regalar a su marido, a su... A su esposa, a sus padres, y quizás no lo llevan mucho, pero entonces lo tienen ellos y lo pueden utilizar. Porque ah, es un problema que queda muy bien como regalo.
0: <risa> muy bien, pues para terminar este, y esta
1: Y no el dinero en tonterías eh, que no sirven para, para mucho.
0: Como calcetines pero y corbatas no sé. y pijamas.
1: Exacto. <risa> <risa>
0: Bueno, ahora sí, como decía, terminamos esta primera parte, este recopilatorio muy ligerito, porque no tenemos tiempo para más, de, de nombres propios, y no podemos dejar pasar al pintor y poeta francés Louis Catiao, que más que nada también porque es una figura que tú has estudiado con especial hincapié, ¿no? ¿Quién fue, quién fue este personaje y, y, y cuál su cuál su obra, ¿no? Ese mensaje reencontrado.
1: Bueno, este sí que es un personaje que yo conocí a a gente que la había conocido, es decir, tuve una relación directa con, con su entorno, bueno, con Ciro también, evidentemente, y a mí me fascinó porque, porque otra vez estamos, un artista que se dedica a la actualidad, otra vez el arte, es el vínculo entre, entre la academia y, y la búsqueda personal, individual, secreta, y entonces, uh, me deslumbró este libro, un libro complejo, no bueno, es un diccionario, es un libro de sentencias, de aforismos, donde, bueno, se ve un dictado que no es, es la persona, un pobre desgraciado, un pintor frustrado, pero en cambio se ve un espíritu de una libertad y de una verdad impresionante. ¿no? Yo creo que profundizar en el mensaje reencontrado ha sido... Ha sido mi, mi gran regalo de la vida, ¿no? Es decir, fundamental. Y yo he buscado los símbolos en el mensaje reencontrado, pero uh, lo importante es el libro en sí, no los símbolos que están en el libro.
0: Pues ahí queda, como, por tu parte, como recomendación fundamental, ¿no?
1: Sí, sí, sí sin, sin duda.
0: También es, es una obra que puede encontrarse con facilidad,
1: ¿no? Sí, también la publicó Herder, ¿eh? también está en Herder. Eh, la última edición en castellano y, y, y también está en bilingüe francés-castellano en Arola se puede, son libros que están en el mercado fácil de encontrar de momento
0: Perfecto, pues ahí queda sí. eso y con esto terminamos esta primera parte del programa y damos un salto al, a la segunda a estudiar esas, esas formas básicas Continuamos este recorrido por el estudio del simbolismo, centrándonos ahora en conocer lo que llamaríamos las formas básicas. Bloque que, bueno, pues que, igual que en el programa de hoy, es el bloque principal, ocupa también gran parte de, de tu libro, Raimón, eh, Cuestiones simbólicas. Como bien nos vas a explicar ahora, son tres a las que llamamos las formas básicas. ¿Cuáles son, y sobre todo, ¿Por qué es tan importante que sean tres? ¿Y por qué, creo que lo mencionas en alguna parte de tu libro, ¿por qué no podrían ser ni dos ni cuatro? ¿Por qué tres?
1: Bueno, bueno, porque son el el círculo, el triángulo y el cuadrado, ¿no? Es decir, como formas en sentido eh, clásico del término, son las formas básicas, eh, morfológicamente hablando. Y luego las utilizó, utilizó mucho Kandinsky y toda la escuela de no para hablar de los tres colores básicos, se relacionaban con estas tres formas, y a partir de aquí se crea toda la cultura de, de estos tres principios, que incluso ya me gustaría llamar más principios, entonces, <risa> perdón, estoy un poco refrescado con este tiempo, el, el, los cursos que hacía de simbología en Bellas Artes los basaban estos tres elementos, ¿no? eh, Y a partir de aquí, ir construyendo discursos y, en fin, pues, eh, son tres, siempre es importante los números impares, eh, son más potentes porque tienen un centro que los números impares, pares, perdón, que son más eh, periféricos al no tener centro. Y el número tres, evidentemente, es el número fundamental. La tríada, no, no solamente la trinidad sino la tríada en, en todas las culturas.
0: Pues vamos a comenzar por la primera de ellas, tal y como has mencionado, sería el círculo. ¿no? ¿Cuál es el simbolismo? ¿no? Vamos a relacionarlo mucho, yo creo, con la creación, con el crecimiento.
1: Bueno, claro, la idea de, 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 del símbolo es el punto, el centro y mm. la expansión, evidentemente. ¿no? Es decir, que, que es, es un movimiento de... de de, de la semilla, donde está el código, donde está todo inscrito, pero no en potencia, y esta potencialidad se, se debe desarrollar, ¿no? Se debe ir expandirse, irradiar. Esto sería el círculo, ¿eh? Este, este, esta morfología de expansión, y luego también de recensión, ¿eh? de, de, de volver a, de la periferia al centro, pues también pasa en nosotros, tenemos este punto escondido en, en nuestro interior, ¿Eh? Como un embrión espiritual y debería crecer ¿no? eh, y llegar a ser un sol que ilumine todo. ¿no? Uh-huh. Eh, entonces, el simbolismo del círculo es el simbolismo del centro, el simbolismo de la creación, porque la creación no es nada más que lo que está en potencia pasar acto.
0: Hay una figura relacionada con el círculo y que forma parte de todos esos elementos de la cultura oriental que tanto y de tan mala manera se han importado en Occidente ¿no? en los últimos en los últimos años. Hablo de los mandalas mandala una palabra que además eh, si no estoy equivocado significa precisamente círculo o círculo mágico ¿qué son estos mandalas? bien explicado por alguien que sabe de esto y no por cualquier neogurú de, de tres al cuarto de por ahí que podamos encontrar No más
1: que, que neogurús que, que también porque se han convertido en, a, en cosas de... de... Pinta mandalas con cuatro colores y te, te lo venden todo, ¿no? Es todo comercio, es un desastre. Eh, los mandalas son círculos, son, son, son exactamente este simbolismo de, 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 de expansión y retención. Y donde el, la India y también después en el Tíbet y en, en algunas culturas budistas se, se utilizan mucho, son eh, figuras, imágenes lo que aquí llamaríamos arte, pero allí no es una obra de arte porque no se tiene conciencia de, de la estética y donde el, el monje o el espectador abre, que lo abre porque están cerrados ¿eh? con una cortinita lo, 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 lo despliega entonces lo utiliza para meditar y se concentra en el centro y va abriendo su mente siguiendo los pasos tradicionales, es decir, su meditación sigue un orden que le explica el mandala. ¿no? Y entonces, según el hinduismo, cada una de las partes tiene un significado y no, no, no es que diga el hinduismo, es que es así, es que es verdad. ¿eh? Son apasionantes, los mandalas son realmente apasionantes. Bueno, podríamos hablar más, pero la idea fundamental es esta, me, me, sirven para meditar y no que sea una meditación individual. Estamos otra vez en la necesidad de que lo individual, mi existencia, se eh, conviva porque es así con, con, con la tradición, con las otras con experiencias de sabios o de, o de otros individuos a lo largo de la historia. no Somos un, un mismo ser.
0: Unos mandalas, por ah. cierto, eh, hablábamos antes ah. de Jung, que él los estudió en profundidad eh. Los dibujó sí, también.
1: Sí, sí, y además eh, en el libro rojo empezó a dibujar mandalas que él explica que no sabía qué significaban, mm. pero salían eh, espontáneamente, ¿no? Es genial en ese sentido.
0: Y luego vale. eh, que también que los encontraba mucho en las propias visiones de sus pacientes o en las propias descripciones. Claro, o sea, claro. claro, claro. Él, él utilizó mucho este símbolo.
1: Sí, sí, sí,
0: evidentemente no, no saltamos todavía a la siguiente forma básica Nos vamos a detener todavía un poquito más En estos derivados del círculo Y nos vamos a encontrar con la espiral Una espiral como representación De, de la iniciación ¿no? del, del viaje iniciático
1: Sí, del viaje, claro Del viaje, sí Sí, bueno eh, La espiral es un, También la la, la, la la expansiva Y la, y la Uh, retentiva, ¿no? es decir, le, los dos movimientos, pues, bueno, es el juego de la oca, es, 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 es el viaje que llegas a ese centro ¿eh? donde está el tesoro escondido, ¿no? pero has de pasar toda una serie de pruebas para encontrar este centro. Uh-huh. Y entonces, yo aquí utilizaba un personaje que no hemos hablado, pero también muy importante en la simbología, que es René Genón. René Guénon dice que si no hay iniciación, es decir, si no hay un, un nuevo nacimiento, que es la, lo que significa la palabra iniciación, eh, el simbolismo es, eh, es mental, ¿no? es de nacer otra vez. Y entonces utilicé todas las imágenes de, de, de la espiral para hablar de, de esta idea guénoniana, bueno, universal, pero especialmente guénoniana, hice mucho en ello, eh, si no nace de nuevo... Eh, es mm, el viaje eh, está viciado. ¿no?
0: Y Hay una figura muy, muy relacionada con la espiral que suele ser la figura de la serpiente, ¿no? que aparece en tantas y tantas claro, tradiciones. Claramente.
1: Sí, sí, la serpiente, pero lo que pasa es que la, la serpiente eh, de, del Génesis, por ejemplo, es, es la serpiente astuta y que solamente explica una parte de la, de la dualidad. ¿eh? Les enseñó una parte a Daniela. En cambio, el yang y el ying son las dos partes. Y aquí está todo, todo el lío que el lenguaje judío-cristiano dice el pecado de los primeros padres. Porque solamente habló de una parte ¿eh? y no habló de las dos partes.
2: Uh-huh.
1: Como el caduceo, por ejemplo. ¿no? El caduceo de Mercurio, de Mercurio, que son dos serpientes. ¿eh? Que, que, que entonces sí que se complementan.
0: No podemos olvidarnos tampoco de alguna forma relacionada con la espiral, aunque no siempre lo sea, es la figura simbólica del laberinto, ¿no? y que también estudió ah, sí, Carl claro. ¿no? en su obra En el laberinto. Muy relacionado también con los laberintos nos vamos a encontrar esos jardines alquímicos. ¿Qué son los jardines alquímicos?
1: Bueno, esto es una manera de hablar.
2: ¿eh?
1: <risa> esto fue una, 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 una moda en el sentido positivo del término, sí. renacentista en que... Eh, de la época de la filosofía perennis y luego se ha seguido hasta la actualidad de hacer unos jardines que eran un viaje, un viaje iniciático y donde a veces con más frivolidad y a veces con más seriedad, pues eh, los cortesanos o quien fuera hacían re, este recorrido siguiendo, pero lo que es importante del laberinto, que siempre en castellano utilizamos incluso la palabra dédalo como sinónimo de laberinto por, por el por el personaje mitológico que hizo el laberinto de, de Creta, eh, el Dédalo, de, de eh, que para entrar en el laberinto y para salir del laberinto, en este caso, se necesita el hilo de ariana ¿eh? uh-huh. Se necesita un hilo
2: que nos lleve.
1: Si no, nos perderemos en esta búsqueda o en este caminar. ¿eh? El hilo es importantísimo. Sí. ¿Ese no, no, el laberinto es, eh, nos va a absorber.
0: Ese hilo, que, 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 voy a hacer una pregunta muy absurda. ¿Qué es ese hilo? Es un maestro, es un texto. ¿Qué es ese hilo?
1: Bueno, un maestro, un texto. Sí. Un, un Ángeles. No, antes hablado, antes esto no, no era muy problemático. Teníamos un ángel de la guardia, de la guardia, perdón. Teníamos el nombre propio era un, un, un santo que estaba en el cielo, ¿eh? ahora ya no, esto se ha perdido por culpa no, no de la gente, sino de las propias instituciones muchas veces, pero era una cosa que se, era fácil de concebir. Ahora nos cuesta mucho esta compañía externa, ¿no? eh, como si no existiera, bueno, es el ángel de la guardia, de la guarda, perdón, qué manía. ¿Eh? es es, es el el que el maestro este ángel nos lo envía al maestro y ahora parece que hablemos de cosas pueriles sin importancia cuando no podemos hacer este viaje sin una buena compañía
2: Mm
0: cerrando ya este tema del círculo este tema también de la espiral y del laberinto no quiero dejar pasar una referencia que a lo mejor hay oyentes que ya la conocen pero otros quizás sea la primera vez que la oigan pero aunque sea muy brevemente que nos cuentes ¿qué es el sueño de Polifilo?
1: Uf, Dios mío, esto sí que es. No, no, no digo describirlo
0: de porque eso podríamos dedicar un programa, pero bueno, para que no, tengan esto, la referencia. Esto,
1: mira, yo creo que se puede estar bien en, 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 a partir de un libro de Crescimiento 40, 40 bueno, una señora francesa, bueno, es igual eh, el sueño de Polifilo. Eh, el Gran Nacimiento mm, tiene su, su centro en, en Florencia. Allí se conjugan toda una serie de personajes. Entonces en Florencia llega una época terrible que es Savonarola es decir, un dictador que rompe con todas estas cosas tradicionales y pone un poco de orden. Y marchan todos los intelectuales, marchan a Venecia y allí se conjuga un libro extraordinario que, que será el primer libro con imágenes renacentistas impreso que es el sueño de Polifilo. y que es un... un una recopilación de, de todo el pensamiento, de este gran pensamiento del renacimiento, ¿no? Es un libro muy interesante, imposible de leer, como estos grandes libros, pero imprescindible de tener y, y, y mirarlo y buscar en él y cosas, muy interesante. Muy bueno, importante.
0: pues ya que va a ser imposible de leer, a ver si encuentro algún día a alguien especialista en ello que en el programa nos cuente de qué va.
1: Bueno, ¿de qué va si sí, la búsqueda de un señor <ríe> eh, la, en una selva? Iba encontrando cosas de la antigüedad, iba recuperando la antigüedad. ¿eh? Polifilo, es decir, Polifilo eh, va encontrando en la búsqueda de su amada, ¿eh? todavía estamos en la idea del amor cortés, la búsqueda de su amada, volía, y iba viajando, iba encontrando jerolíficos, símbolos, la palabra sería símbolos antiguos que le van recreando el mundo pasado, ¿sí?
0: Muy bien. Bueno, pues pasamos ahora, sí que sí, a la segunda de estas formas básicas, como mencionábamos antes, es el triángulo, ¿no? Un triángulo, de alguna forma, relacionado con el círculo, pues si el círculo es la creación, el triángulo va a simbolizar la fuerza creadora, la capacidad creadora, ¿no? Hay una. Una obra que yo creo que todos conocemos, es una de mis obras preferidas de la, de la historia del arte, que es el anciano de los días, de William Blake, ese, ese triángulo.
1: Sí, sí, sí. ¿Eso? Esto, la imagen mmm, fantástica de, de Blake, bueno, recoge toda la, imagen, la imaginería básica de la masonería, ¿eh? donde el triángulo es, ahí el compás, está el triángulo creado, ¿eh? Eh, se complementa con el cuadrado, que luego quizá hablamos, que es la escuadra, ¿eh? es el símbolo masónico, por excelencia, y William Blake, que estaba en el ambiente eh, inglés, londinense, cercano a la masonería, pues lo recupera de una manera intuitiva y genial y pues es este movimiento ¿eh? que luego se relaciona con la letra A y con toda la serie de cosas de expansión. ¿no? Eh, sería un poco el camino del centro a la periferia, ¿no? que me lo hablado sí. antes. Y entonces la imagen quizá más clara sería un árbol también, ¿eh? que tiene un tronco y muchas ramas que se van Uh, abriendo y dando el círculo que es la copa
0: uh-huh. o sea, apertura casi relacionada de alguna apertura, forma también exacto, incluso exacto. con los fractales pero,
1: pero ¿no? más que de William Blake es un símbolo fundamental de la masonería ¿eh?
2: uh-huh.
0: pues con eso nos quedaremos Y hay una figura también aprovechando como estamos haciendo en el programa de hoy a lanzar referencias una figura de especial relevancia relacionada con el triángulo que es la tetraquis pitagórica ¿qué es esto? yo reconozco que no la conocía
1: bueno pitágoras antes he dicho que es un personaje fundamental en toda la creación de, de los símbolos y todo el, todo el pensamiento uh, esotérico si se quiere decir o hermético de la antigua Grecia y la figura básica era eh, el número 4 ¿eh? juraban el sujuramento era por el número 4 pero el 4 eh, que era el 1 más 2 más 3 más 4 es decir, 10 ¿Eh? Uh-huh. Esto puesto en triángulo crea la tetraquis, que es la figura fundamental del, del origen y los cuatro elementos. ¿eh? Uh-huh. Arriba el 1 y el 4, y entonces es la perfección, el número 10. Uh-huh. ¿eh?
0: Pues con eso nos vamos a quedar. Que los oyentes pues busquen en internet. Sí, que, sí, sí, es muy interesante. que es la tetraquis y, y es una figura, eso, especialmente, además, especialmente bonita y como dices tú, muy, símbolo casi de perfección.
1: No, 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 casi no, de percepción de el 10 el es el, el número perfecto, ¿Eh? esto sin duda. ¿eh?
0: Pues para, para ir terminando damos el salto ya a esta última de las formas básicas que sería el cuadrado, figura que ahora nos contarás bien, vamos a asociar fuertemente con el espacio ritual, no ese espacio sagrado que Mircea Eliade hablaba en su obra, lo sagrado y lo profano, el sí. cuadrado como representación de, del templo.
1: Sí, sí, bueno, ya la arquitectura, ¿no? Sí. El cuadrado sería, si sí, sí, sí. el círculo es el, el cielo, el principio de la creación, el cuadrado, como decía, apuntaba con, con, con la cuadras, es el final, ¿eh? es, el, es lo construido, lo, que, lo, lo, lo edificado, lo, 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 la, la obra de la humanidad, En parte también divina, ¿no? Pensamos, por ejemplo, la Biblia comienza con el paraíso, que sería un círculo, y termina con Jerusalén celestial en el Apocalipsis, que es un cubo perfecto. El cuadrado sería el final de la creación, la perfección. Esto se relaciona con con los templos, con espacios rituales, etc.
0: Sí, lo lo vamos a encontrar además, por ejemplo, estaba pensando casi en, en la cava, ¿no? La propia cava, ese.
1: Exacto, cubo? exacto, la cava es un.. Eh, yo he citado a Corbén muchas veces para explicar todo el simbolismo de la cava como este cubo perfecto. Pues, evidentemente, evidentemente. Sería uno de los ejemplos más, más claros de esto.
0: Y luego hay otra obra que, que, que a mí particularmente también me, me, me resulta fascinante y que es un poquito obviamente más desconocida que es ese fresco de la, de la bóveda del, del monasterio del Escorial, ¿no? donde vamos a encontrar sí, a la sí. Santísima Trinidad pero apoyados sobre, sobre un cubo perfecto, ¿no? es muy curioso esa, esa figura sí,
1: sí, esto lo descubrió René Taylor hace bastantes años no se ha estudiado mucho más pero bueno, estaba relacionado con, 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 el, con Ramón y Lull y con toda una serie de cosas es una imagen apasionante y tiene que ver con esto, es decir, con, con la creación del padre y el hijo, ¿no? Sí, sí. Es sí. muy interesante.
0: Y sin abandonar estas, estas formas cuadradas y esta relación con el, con el templo o con el espacio sagrado, hablas, mencionas en cuestiones simbólicas pues lo, lo que son los, los claustros románicos, ¿no? Pocos, pocos lugares habrá, para mí, que transmitan tanta paz y tanta armonía como, como estos espacios. Yo, como no podía ser de. De otra manera, pues tengo el mío, el mío preferido, ¿no? Especial afinidad personal con el claustro del monasterio de, de Santo Domingo de Silos, ¿no? Que es el que, el que sí. mejor conozco. ¿Cuál es el tuyo? ¿Cuál es, cuál es tu claustro <risa> preferido o aquel que consideras que deberíamos visitar sí o sí? Así vamos a fomentar un poco el turismo, turismo cultural <risa> e iniciático.
1: Bueno, hay muchos, hay, pero evidentemente me quedaría con, el, con, con uno románico, esto sí, sin duda, porque hay, hay góticos importantísimos. Y yo me quedaría quizá con el claustro de la catedral de Girona. De Girona. Es, es un claustro románico adosado a la catedral y con una simbología en los capiteles apasionantes. Y al estar en la, en la catedral todavía mantiene eh, esta, esta espiritualidad que muchas veces se ha en un lugar de, de tránsito. Yo me quedaría con el de Girona.
0: Pues ahí queda esa recomendación y que lo visiten, que lo visiten nuestros oyentes. No dejamos el cuadrado, no dejamos el número 4, porque eh, este número 4 lo vamos a encontrarlo en casi todas las tradiciones para dividir el tiempo, ¿no? Eh, como puedan ser pues, las estaciones del año, los solsticios equinocios, etcétera. El número 4 relacionado con los ritos sí. simbólicos de estas, de, de estas culturas. ¿Por, sí. qué? ¿Por qué el 4 para la división del
1: tiempo? Sí, porque, bueno. Eh, eh, primero porque es el cuarto día de, de, de la creación del Génesis. Cuando eh, Dios, eh, Elohim, mmm, cree al ser y la luna para marcar las estaciones, etcétera, ¿no? Y luego porque bueno, las cuatro direcciones del espacio, los cuatro niveles de, 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 de los cuatro, perdón, las cuatro estaciones del año eh, siempre es un cuaternario, es decir, un círculo partido por, por una cruz, ¿eh? Y los las cuatro, mmm, los cuatro Partes que quedan de este círculo, de esta estación, etc.
0: Has mencionado eh, la que va a ser la última de nuestras formas en el programa de hoy, que es la cruz. Eh, Una cruz que, bueno, yo creo que en nuestra cultura occidental, en nuestra cultura de alguna forma cristiana, que es en la que hemos hemos nacido, pues es para mí, yo creo que, al menos visualmente, el símbolo eh, más potente, ¿no? Pero, sin embargo, es una cruz que no es meramente... Cristiana, no Hay una obra que es el simbolismo de la cruz, de como mencionabas antes de René Guenón, donde habla un poquito poquito de esto. Cuéntanos, para terminar este recorrido, pues este simbolismo de la cruz.
1: Bueno, René no explica muy bien que, que la cruz se ha convertido en un símbolo cristiano, pero es un símbolo universal. Evidentemente, el, 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 la fuerza activa, que es la vertical, la fuerza pasiva, que es la ocio- horizontal... El cristianismo se ha apropiado de este símbolo universal, además con, con la muerte de Jesús, etcétera, con una cosa teológica muy compleja. Déjame decir que es la cultura de algunos occidentales, porque hoy en día la, los, los más jóvenes ya no tienen la cultura cristiana, no saben ni de qué va, lo cual también es una lástima. Uh-huh. Y, y Genón, eh, pues hace un, un ejercicio de, de decir: perdonen, el simbolismo de la cruz es mal universal este encuentro entre la verticalidad, la espiritualidad y la horizontalidad, que es el, las formas, ¿eh? Es, eh, está, como no podría ser de otra manera, en todas las tradiciones, porque además marcan el centro, ¿eh? y terminan en el centro, y el centro es el orden, eso es lo importante. ¿eh? Eh, todo el simbolismo es un paso del caos al orden, ¿eh? de lo deformado o formado. ¿Eh? que es el mundo caótico en el que vivimos al mundo sagrado esto es la tesis del de, el libro que has citado antes del mundo profano ¿eh? que es un caótico al mundo sagrado que es el mundo del orden ¿Eh? y eso la cruz es la imagen perfecta
0: pues voy a voy a cerrar este bloque principal y con el que casi vamos a terminar la entrevista por supuesto antes, antes de despedirnos pues con un, una pequeña cita de tu libro relacionado con Eh, ...con con este símbolo de la cruz... ...y relacionado, como hablábamos antes... ...con esa figura tan, tan importante para este programa... ...que es Jung, ¿no? Y donde dices... ...el psicólogo suizo concibió al hombre nuevo... ...como la imagen de lo venidero... ...que despierta en el interior del ser humano... ...y se manifiesta... ...por eso es extraordinario que en su imagen... ...la cruz simbolice este mundo venidero... ...que llega desde el interior... Hemos llegado ya, eh, Raimón, al final del programa, pero bueno, eh, hay dos cosas que tenemos que hacer antes antes de irnos. Una de ellas, eh, no podemos despedirnos sin que nos hables un poquito sobre ese curso de simbolismo que que diriges en la Universidad de Barcelona, que está abierto a todo el mundo y que ya cuenta con, no sé si son dos o tres ediciones.
1: Bueno, estamos en la segunda y en octubre abriremos la tercera ampliándola. Esto, al darme cuenta que la academia es mi asignatura, quedaba un poco marginada, pues dije: bueno, pues la voy a intentar abrir a gente que no esté estrictamente cursando una carrera. Y entonces, con los medios que tenemos de internet, pues hemos hecho una propuesta de curso que de momento estamos encantados y que me permite trabajar sin, sin el corsé académico uh-huh. o pseudocientífico ¿no? que, que quieren convertir las, las humanidades hoy en día. ¿no?
2: Uh-huh.
1: Bueno, es un curso que, mmm, que estamos encantados, no decir ¿Cómo, nada más.
0: ¿Cómo pueden los oyentes acceder a, acceder a él, matricularse? Has dicho que ahora mismo está, está teniendo lugar la segunda edición y, y la sí. siguiente sería en octubre, ¿verdad?
1: Sí, bueno, yo... Si esto, buscan por internet mi nombre o hay una página web que es Asgravis, que creo que se ha hablado al principio, y, y allí es donde, si la van siguiendo por internet o por Facebook, eh, van a ver que yo lo publicito mucho en, en esta y cuando abren las matrículas lo notifico, etcétera, y si no, que lo busquen en cursos de extensión universitaria, de Barcelona, pero esto ya no me gusta tanto, pero bueno, está allí está allí <risa>
0: <risa> bueno, te, te, te facilita un poco la, la estructura y la logística
1: sí, bueno, claro y, y si sí, el principio de, de, de que me permitan hacer también es de hacer una universidad, permita hablar de estas cosas ¿no? Uh-huh. Sí, eh, sí. siempre están abiertos si
0: sí puede ser así, muy muy muy, muy rápidamente Cuéntanos qué vamos a encontrar en ese curso en plan de, de estructura. Un poquito, cuál es cuál es la estructura, qué, 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 bueno, qué se va a cubrir. Pues un,
1: poco, un poco lo que hemos hablado en esta, en esta entrevista.
2: Uh-huh.
1: Y, y estos personajes, distintas escuelas, los distintos métodos de, de acercarse al simbol, a la simbología o al simbolismo Bueno, un poco, un poco de todo, todo esto, ¿no? gran uh-huh. eh, pero bueno, tiene un cierto, un cierto nivel. Y es una combinación de, de iniciación y de, 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 de academia, ¿no? Bueno, lo hemos hecho a lo mejor que hemos podido.
0: No, ahí está, ahí está. Vamos, puedo, puedo, puedo afirmar en primera persona que es que es una auténtica una auténtica maravilla. Y has mencionado también, y lo hemos mencionado al principio, Ars Gravis, ¿no? Que es como tu, tu sitio personal, que aunque no es, solamente, no, no es solamente tuyo, pero donde los oyentes van a poder encontrar... Infinidad de referencias relacionadas con de referencias y de artículos relacionados con el simbolismo. Sí,
1: bueno, hacemos Luisa y yo, y mi esposa y yo, y poca gente más. Ahora ya era un, un, una, una cosa que hace 10 años, el año pasado cumplimos 10 años, eh, pero como no lo celebramos porque tampoco nos gusta mucho. <risa> Pero sí que es verdad que es lo que nos gusta, y ya está, es decir, una página de hacer lo que nos gusta y como nos gusta el simbolismo, pues hemos hecho muchas entradas, pidiendo a gente entradas de simbolismo y buscando textos y, y, bueno, y, con Facebook ha tenido una opción que no nos habíamos podido imaginar de entradas y de publicidad en el sentido positivo, extraordinario, y ahí está un poco, pues, eh, muchas de las cosas que trabajamos y, y lo que nos gusta de verdad. Y hacemos las cosas porque nos gusta, no cobramos ni, ni me sirve para, para el currículum, ni cobro un duro, pero lo hacemos con mucha ilusión.
0: Bueno, al menos te puedo, si, si sirve como pago, te puedo decir que es realmente inspirador y que eh, gran parte de la culpa de que este programa exista hoy, pues, la tiene, la tiene Asgravis y la tiene tu trabajo
1: se puede encontrar si, si, no, pues, si no se encuentran los nombres, es que sale 50 veces las grandes, no, 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 no es difícil encontrarlo.
0: Y de nuevo es otra cosa que colgaremos esta semana en la, en la sí, página de Facebook de también colgaré ¿no? la
1: entrevista.
2: <ríe>
0: bueno, pues para terminar, y como hacen todos los, todos los invitados, alguna otra obra que nos hayamos dejado por el camino, aunque sepamos habrá 50.000, pero algún libro, algo, película, documental que nos puedas recomendar para aprender más sobre los temas tratados hoy y con esto ya, ya cerramos.
1: Bueno, pues que serían sería volver a los textos tradicionales, releer la Biblia, releer los textos, releer el Tao releer los libros clásicos y ir a las fuentes, ir a las fuentes, como una obsesión, ¿no? Dejar a, las, a los críticos, como yo, y ir a los a auténticos maestros, ¿no? Aunque sean a veces más pesados, más difíciles de comprender, pero van, van penetrando el espíritu, aunque no se entiendan en nada, como os he hablado, he hablado antes con el no se entienden, pero, pero es exteriormente que no se entienden ¿eh? interiormente se entienden y hay una afinidad es lo que realmente vale la pena sin duda
0: pues valga esa respuesta tuyo, pa, tuya para que todo el que haya escuchado alguna vez este programa entienda a lo que me refiero cuando abro el programa y cuando lo cierro hablando de este viaje de retorno a las fuentes de lo sagrado y es únicamente eso a lo que me, a lo que me refiero es el acudir sí. a los textos eh, originales a los textos tradicionales. Claro,
1: porque estos son los maestros que han conocido la, la, la creación completa, ¿no? Entonces son los únicos que pueden hablar. Los demás, pues los repetimos, los citamos y por lo menos te, te deberíamos tener la, la, la honradez de decir, ir a buscar las tradicionales o sagradas, ¿no? Evidentemente, sí, sí. Pues
0: ahí queda eso, profesor Raimón Arola, maestro, insisto, ha sido. <risa> profesor, profesor. <risa> maestro. <risa> Ha sido de verdad un auténtico honor y placer el comenzar este año nuevo charlando contigo sobre tu disciplina favorita. Y bueno, pues recuperando eso que acabamos de decir, no podemos más que estar agradecidos de que hayas accedido a acompañarnos una vez más en este viaje de retorno a las fuentes de lo sagrado.
1: Muy bien, muchas gracias a nosotros.
0: Un abrazo y hasta pronto. Igualmente. Aquí este primer programa del Libro Rojo de este año 2017. Como decía al principio, un programa para mí eh, particularmente especial ¿no? por poderlo compartir con el profesor, con el maestro Raimón Arola, de quien tanto, tanto, tanto se puede aprender y a quien tanto gusto da da escuchar. ¿no? Hablaba él sobre casi esa rabia que le generaba Jung por todo ese conocimiento que tenía el, el gran psicólogo eh, suizo, pero eh, podemos, podemos pensar lo mismo del, de, de Raimond. ¿no? Ojalá tuviéramos su mente y su capacidad de, de estudio para poder comprender todas estas cosas de las que hoy nos ha hablado. Pido perdón si ha habido algún cortecito, yo creo que al final del programa, pues por la, por la señal, alguna palabra o algún nombre lo hemos podido perder, pero estoy seguro de que el mensaje principal se ha podido se ha podido transmitir. Gracias de nuevo a a Raimón a Raimón Arola gracias también a vosotros por estar ahí en este este año que espero sean al menos en lo referente al libro rojo igual de de bonito que fue el el 2016. Ya todos conocéis que en el 2016 hubo ciertos problemas personales que han hecho que no haya sido especialmente bonito el año, pero al menos en lo referente al programa no puedo más que estar orgulloso de lo que de lo que vosotros y yo hemos construido juntos gracias por estar al otro lado y bueno, como siempre como siempre he hecho, os espero en, en la zona de comentarios, en la zona de comentarios de iVoox y en la zona de comentarios de las redes sociales, ¿no? ya sabéis, nos vamos a encontrar en Twitter, en la cuenta arroba el libro rojo R en la página de Facebook del programa, que es facebook.com barra el libro rojo R. Espero que nos veamos cuanto antes, yo creo que si todo va bien será la semana que viene, con un nuevo viaje de retorno a las fuentes de lo sagrado. Hasta pronto.